0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。没错，各位听众，嗯，我回来了。<笑>不知道有没有人在等待？我倒是蛮就是享受休假的途中。我这集呢，没有意外的话，应该会在十月二十九号上线。那我现在录音的时候是十月二十六号。哎，大家就知道我有多<笑>。多懒得更新，飞到最后一刻我才要开始起来录音。那今天这一集呢？其实我想了很久很久，为什么我会拖到十月二十六号才开始录音呢？就是因为我想很久说。嗯，到底要挑哪一部剧来当我第三季的开头会是最合适的？那必须老实说，我本来刚休假那个时候，我就有预定说，因为我一直都我在追《海岸村》嘛，而且《海岸村》真的算是我近期看了非常非常喜欢的韩剧，而且呃那时候应该还没有结局，可是我已经预感到就应该结局也会还不错，所以其实《海岸村》我是很想要把它拿来当我第三季的开头的第一集。那后面的事情大家也知道，就是发生了金宣虎的很多很多的事件。那我今天录音的时候是十月二十六号嘛，今天又有一波就是大反转。所以其实呃，我在看到那个事件的当下，我一直都有在犹豫说要不要，就是毕竟我算是一个金宣虎的。台湾区粉丝代表，乱乱帮乱帮自己冠名。台湾区粉丝代表，我好像应该要说一点什么呵呵，我自己觉得。所以，我本来一直都有想说，就是要打个线洞啊，或是稍微发表一下，就是粉丝的感想。但是每次我打开那个线洞之后，我觉得啊，算了。然后我就干脆就是也不发任何事情，都不发文，所以我的 I G 也算是完全没有更新一两个礼拜吧。对，总之我要讲的就是，本来想要用《海岸村恰恰恰》当开头，但是因为发生了金宣虎事件之后，我就没有。心力在二刷了，尽管其实我非常喜欢第十五集，我第十五集要等就最后第十六集结局的时候，我在那个礼拜天把第十五集又从头看了一遍，我真的非常非常喜欢第十五集。那所以，我这一集节目呢，要聊东西比较杂，因为我就想说，嗯，其实我在这两个礼拜看的不只是《海岸村恰恰恰》，那我想要把《海岸村恰恰恰》，因为我没有心情在二刷了，所以。我这一集呢，其实是想要拿我在这两个礼拜看的休假片单，也一并推荐给大家。就是这两个礼拜看的都蛮多，是那种比较疗愈型，然后可以放松、放空看的电影、综艺、影集。对，所以其实我想说，就干脆包一个休假片单。那我一样也会《海岸村恰恰》的结局的心得包在这里面，同时也可以跟大家分享一下我对于金宣虎事件的小小的看法啦。如果大家有在追踪金宣虎事件的话，其实一直以来有一个 I G 的账号吧，他一直说他是金宣虎的朋友，然后他就说，然后他就说他十月二十五号要公布就是所有的真相，所以我就想说，至少要。要等到风向有一定的程度的时候，我再来讲这件事情，比较不会偏颇。没想到，因为我昨天就有点累，所以我就换成今天录。你像今天就发生了这个韩国最大的狗仔就是低射。公布了金宣虎事件很多证据，跟算是帮他说话吧。那我后面会再提到到底他的事件，因为其实我觉得他风向好乱哦，就一直飘来飘去。那首先呢，我想要推的第一步啊，其实我休假期间真的就是看了蛮多有的没有的，但是我花了最多最多时间看的是一个综艺，就是《第六感》。不知道大家有没有听过这部综艺？因为其实这个韩综算非常非常有名诶、欸，因为它是由我们这个国民综艺 MC 刘在熙所主持的。这个综艺呢，它其实已经出过两季，所以其实，在韩国那边的收视率是非常非常的好了。那其实台湾我早就有听过，很多朋友在讨论这个综艺，所以这一次休假的时候，我就刚好看到他说：“嗯，那就点开来看看好了。”那其实第六感啊，我觉得，呃，它主要还、啊、我刚才提到的，他的主持人是刘在熙嘛？那刘在熙就不用讲了吧？如果大家有看过《Running Man》啊，或是玩什么好呢，或是什么《流 q u i t 就是他有非常多的韩国综艺嘛，所以他的主持功力就不在话下。可是为什么第六感会这么这么的有趣呢？就是因为他。搭档了四个女生，那这四个女生个别是一个叫做吴娜拉，她是嗯蛮常会在韩剧出现的一个比较多的是别人的妈妈这个角色。那我看她上一部演过的韩剧是。羽球少年团就是非常非常可爱的一个很可爱的韩剧，那我其实也有做过一集 podcast， 大家可以往前面去听。他在里面是担任男主角妈妈，然后是一个羽球教练。这个是吴娜拉，算是比较资深的演员。那另外呢，就是一样跟刘在熙是 Running Man 的班底的，叫做全昭敏。全昭敏呢，其实我是第一次在这个综艺认识他，因为我也没有看过他演过的戏啊。我必须说，其实我以前有看过 Running。Running Man， 可是自从有越来越多的人下车之后，我已经很久很久没有再看过 Running Man 了。对，所以有一点可惜啊。但我知道，我从第六感这边有认识他跟刘在熙之间的关系，我就觉得非常非常可爱。他们就很像那种亲兄妹的这一种互动，就非常爱互呛，然后捉弄彼此。那另外还有一个女生呢，是叫李美珠，她是韩国女团 Lovelys 的一个成员。那其实美珠呢，她是里面的盲。就是最小的人，可是他非常非常的有趣哦。因为我在看这些韩国综艺的时候，其实韩国综艺他非常非常吃里面主持人的人设，他们每一个人的定位通常都会非常的仔细。所以像美珠啊，她是一个很有趣，她就是长得漂漂亮亮的女生，可是她有另一个绰号叫做“疯子美珠”。就果她平常不是那种会突然强化的类型，可是她只要一开口或是一动作或是一 Q 到她，她都会非常的。搞笑，而且他的搞笑是很不计形象、会卖丑的那一种，跟他的长相有很大的反差。常常留在一起，就是会突然 Q 到美珠，然后美珠就可能会突然来一个大下腰啊，或是做一些很怪异的舞蹈动作。那其实我认识美珠是在《两天一夜》第四季的时候，曾经邀请她跟另外两个女歌手一起去里面跟成员做游戏互动。然后她在《两天一夜》那一集啊，就是非常非常的搞笑。那哎，讲到两天一夜也是有点悲伤啦，就是自从金宣虎事件之后，我已经有点。现在也没有再看《两天一夜》，我真的啊，待会后面这件事情再提。反正美珠在《两天一夜》那一集的表现就已经让我觉得对她好感度很大增，而且就她不管在哪里，你都会感觉她是很卖力的去用肢体去娱乐大家，而且她本身的个性其实非常的反差萌，就她长得一脸很像就是很文静，然后很聪明的样子，可是她只要一开口，你就会觉得他是一个尝试不足的家伙。对，他就常常在节目。幕里面闹出很多笑话。那另外呢，跟他一样也是非常呆萌，然后反差萌角色的呢，就是一个饶舌歌手，叫做 Jessie。嗯，我想如果有在听很多韩国的歌曲的人呢、啊，应该对 Jessie 都不陌生。而且 Jessie 的外表形象呢，其实是非常非常的具有攻击性。就是他，其实是从小在国外长大，然后十四岁的时候回到了韩国，所以他算是韩国华侨吧。那他在节目中的人设呢，都、就是非常的傻大姐。这个傻大姐一部分是他常常会在大家谈话的途中突然插出一句，就是很好笑、很有攻击性的话，或是别人突然讲说：“哎、欸，这个东西可能是假的。”然后他就会说。你为什么这样觉得？就是突然很凶的，就是凶别人这样。但是我觉得这就是 Jesse 很厉害的地方。他虽然长得非常的具有攻击性，然后讲的话呢也非常的讨人厌。但是这句话只要从 Jesse 的口中说出来，你就不会讨厌他，你就会觉得啊、哦，他就是这样子的人，他就是这么的大辣辣，然后很直接、很直率的人。所以他在节目中呢，虽然常常会突然去呛来宾，或是呛刘在熙，或是呛成员，但是他又会马上感受到，他其实是很暖心、很照顾他人的人。而且他其实还有另一个人设，就是因为他是韩国华侨嘛，所以他的韩文不太好。他有时候一些成语啊，或是很难的那一些游戏解释，他都会听不太懂。可是我自己觉得，如果他是这么早期就十四岁就回来韩国的人，韩文不好到这个程度也是有一点夸张啦。所以我就自己觉得，应该是有一点点去设定他的人设。对，也可能是他就是常常在放空，所以他没有很认真在听游戏介绍。这样对，总之这个综艺的好笑的点呢，就是。刘在熙配上这四个女生，这四个女生的风格都非常的明显，而且都非常的嘈杂，所以我们就会很难得的看到这个综艺的老大哥刘在熙很慌张的样子。而且这四个女生常常都不按牌理出牌，然后她在介绍游戏关卡或是开场的时候，他们就会自顾自的开始聊起来，或是自己在旁边窃窃私语，完全就没有在管综艺节目的。制作流程、主持流程这样子，所以刘在熙常常就会觉得哦，天堂，我就是带四个高中女生出来玩，她就是这个补习班的园长的这一种感觉。你就会常常看到刘在熙脸上就挂出很无奈，然后不知道该不该笑的那个表情。对，但是到了第二季呢，就来了她的一个同伴，叫做李相烨。他其实，在第一季呢就曾经担任过，应该是第一集的来宾。然后他一进来呢，就立马被四位女生无视，这样。样子，所以他在里面的这个角色定位呢，就是存在感极低的角色。那这六个人啊，其实，在。这个节目里面，他们都有各自的角色定位。那其实就像我前面讲的，这个节目最大的卖点呢，除了第一个是角色定位都很鲜明之外，就是刘在熙会流露出非常非常尴尬，然后又又不知道该怎么办的这个表情。那第二个是，其实他们这个节目，诶，我讲了这么长的角色声音都还没有聊到第六感到底在干嘛。那其实第六感呢，它指的就是我们的这个直觉嘛。那那他这个节目形式呢，就是他会每一集都有这六个主持人，可能会再加一两个来宾，然后每一集他们会有一个主题，这个主题会有三个选项，他们就会实地的体验这三个选项的东西，然后去猜测哪一个是假的。那什么三个选项呢？其实，在这一二日里面呢、啊，出现最多的主题就是餐厅。那出现过什么样的餐厅呢？像是世界上竟然有这种价格的餐厅，像是一个。生蛋糕要三十二万元，或是有什么新颖 idea 的餐厅，或是非常疯狂的菜单之类的，就是餐厅算是他们这一二季里面最多最多样的一个呃主题。其实我觉得，为什么是餐厅会是最大宗的主题来源呢？可能是因为。餐厅比较好造假吧，对，因为这个节目的设定，第二个就是常常每一集都会带给你一个很新奇的东西嘛，可是他又必须在这三个选项里面去制造出一个。跟真的一样的假选项。那第三个卖点是，每一次当这个节目的结尾在真相解答的那一刻，观众跟主持人、来宾都会一起看到这个制作单位是如何建造出一个假的选项，就是假的餐厅或是假的老师这一种内容的时候，你的心里都一定会浮现出一个疑问是。制作单位真的有必要为了一个节目做到这样吗？他们几乎是从零开始，就是像他们要去造一个假餐厅的话，他就是会从找一个从来都没有人使用过的、可能十几二十年的空屋，甚至是有一点废弃老旧的感觉，然后这里的把它翻新之后再重新的装潢。那他曾经就是打造过假的餐厅，也打造过假的桌游店，但其实，在第一季我觉得那个也蛮疯狂的，就。就是。他曾经打造过一个像是云霄飞车主题式的餐厅，就是所有的餐点，他会透过像云霄飞车的这个轨道下面，就是滑到顾客面前。其实我觉得在看这个节目的这几个看点，就是主持人又好看，然后每一集又有新鲜的东西，然后第三个是制作团队真的非常非常的用心。那除了餐厅主题之外，其实我觉得我个人私心还蛮喜欢的另一个主题是，他们还蛮常找那种就是<笑>就算命。师之类的，就是他会找三个算命师，然后像是第二季的倒数第二集吧，他有一集的主题叫做“读懂命运的人们”，然后他就找了三个，就是一个是看面相的老师，然后另一个是风水学家，然后第三个是会看姓名学的老师。他去找了这三个算命师啊，然后去看这些成员的命运这样子。那其实要怎么做到让这些成员愿意相信说，哎，他这个老师可能是真的或假的？要如何去迷惑他们的五官？哎，这个第六感的意思呢，就是先让这些来宾跟主持人呢、啊，亲身的体验这三个选项之后，去迷惑他们的。五感用他们的第六感去猜哪一个是假的，对，所以这其实就是第六感意思啦。我最喜欢除了餐厅系列之外，就是这一个算命师系列，他至少三四集都是这一种会找算命师来啊，然后去读懂大家的命运的人。他如何做到？就是他们会去采访这些主持人的就是家人或是身边的朋友，就是真的是超级超级的用心。你真的可以处处感受到制作单位真的是拼了命的在每一集努力的。去制造这个假选项，然后以假乱真。可是最悲伤的事情就是，每一集几乎都会有三四个人以上猜中这个假选项。所以你就会感受到制作单位真的是超级用心的，想要去就是拼过这些主持人这样子。对，所以其实我觉得《第六感、啊》呢，真的是我在这个休假期间最认真看，而且就看了非常非常开心的一部综艺。那第二部呢，就是我在休假期间依旧每周都准时锁定的。其实我在上一个这个第二季结尾的时候就有聊到这部综艺，就是。机智山村生活，那因为其实我上一集 podcast 就有聊到了嘛，我应该就不用再多说。机智山村生活应该算是我这几周以来最认真跟播的一个综艺。那它就是由机智医生生活的五人帮，他们在杀青之后，马上被这个知名的综艺导演罗英锡 PD 把他们绑来一个山上，然后去过这个自给自足的生活。那这个节目形式就像，如果大家有看过罗英。喜 PD 的一日三餐系列的话，就会知道他就是很原始的环境，然后去就是自己煮饭啊、玩游戏啊，就是过着非常惬意的山村生活的感觉。那其实播到我现在录制节目的时候，是已经有来了两位嘉宾。那一位呢，就是除了五人帮之外，还有跟郑源有爱情戏的这个冬天医生。然后还有另一位嘉宾呢，就是罗莎女士。那她也是郑源的戏中的这个郑源的妈。妈妈，那《机智山村生活》的看点呢、啊？其实就像我前面讲过的，就是一个就是如果大家真的是《机智医生生活》的粉丝，你想要再继续回味这个五人帮之间的相处，你就可以来看这一部综艺嘛。那我想，如果你是《机智医生生活》的粉丝，应该多少都已经开始在追这部综艺了吧？第二个呢，我觉得里面其实有一段我真的非常非常喜欢的是。就是戏中的那个吃货啊，郑敬浩跟田美独，就到了这个机智山村生活，他们依旧就还是算是这个吃货的角色。尤其我非常非常喜欢郑敬浩啊，他开始吃东西之后，他都会流露出那个生气的表情，然后。就很可爱，大家一定要去看这部综艺的时候去注意他那个小表情。其实，在这个综艺里面，他算是里面除了美都之外，可能第二会煮饭的角色吧。所以，他也担当了就是煮汤啊、煮菜的这个角色。然后，他通常就是不知道大家是不是喜欢煮菜的人。如果你平常我在煮菜的话，通常就是煮完菜之后，你的食欲就会少一半。可是，在这个机制三村生活里面，很可爱的是郑敬浩永远是。煮完菜之后，他自己装最大碗的那一个就很可爱，然后就自己煮，然后自己吃了最大碗，吃的时候又一直流露出那个生气皱眉的脸，然后一直在打旁边的人说：“哦，真是太好吃了！”这个样子我真的觉得超级可爱。然后还有第三个啊，就是最近那一个就是罗莎女士啊，就是郑源的妈妈，她就来到现场嘛，然后她就跟大家就是聊天的时候，那天刚好是这个《机吉医生生活》要播。播出第十一集的时候，妈妈呢就开始就是，我觉得他们相处真的就很像戏里面的那个相处一样。然后妈妈就真的很像大家的妈妈，然后就跟大家说：“哎、欸。”儿子啊，就他跟郑源跟冬天说，当初如果我没有撮合你们两个人，你们两个人怎么有办法？就是在第二季里，就是开始，就是因为他们就后面他们拍的时候都不知道嘛。可是开始看播出的时候，他就发现说，冬天跟郑源真的是亲到不行。就是那家如果有看第二季的话，应该也会被冬天花园这一对情侣就是闪到爆这样子，闪到爆。那妈妈就是真的很像观众的心情，然后就说。要不是我有撮合你们，不然你们怎么有办法？就是在第二季就是亲到你死我活，就连吃个螃蟹都要亲吻这样子。然后刚好那一天也是要播出第十一集嘛，然后他们就赶快想要吃完晚餐，要准备收看。然后就是收看前他们的这个对话。然后第十一集大家也知道，就是易俊跟宋和他们有一个就是嗯定情之吻的很激烈的部分嘛，所以就是那一集的吻戏要出现的时候，然后。我就看到现场的这个现场的这个曹正奭跟田美都两个人就很害羞的，就是大家就问说：“哎、欸，那你们吻戏怎么样？”然后他们俩就很害羞说：“嗯，不好说，不好说。”这样子的感觉。对，所以我觉得。机智山村生活啊，跟我刚才提到的第六感，都是我这一个休假期间真的是最有收获的一个两个综艺节目。大家知道，其实呃，我平常比较常聊的都是剧嘛，所以其实看综艺对我来讲啊，是一个。很大的放松，而且我其实也很想要推荐很多韩综给大家，可是大家也知道韩综通常都很长，然后我自己看的也不多，所以其实我只能趁这种就是片单系列或是休假的时候去尽情去就是放空脑袋，然后去看综艺。这两部综艺真的是我超级超级推荐，而且《其实三重奏》我已经推第二遍了。如果大家好奇的话，也可以去听我上一集这个听众推荐片单，里面有。再提到《机制三村》生活的感想，对，那接下来呢，我就一定要聊的是，其实我休假期间呢，真的最爱的韩剧就是《海岸村恰恰恰》。可是，也就像刚才提到的，我今天录制这一集节目内容呢，是金宣虎事件又来到一个大反转。那我先小小的简介一下金宣虎事件好了，讲的很像一个什么案件的说明人也没有啦。我觉得，呃，其实我也有一个想问大的问题是，大家在看戏剧的时候会不会被演员的？私生活影响，因为我们不得不说，其实，在看《海岸村恰恰》恰，或是我前面录过那几 podcast 都有提到，尽管我现在知道。金宣虎的这个案件案案件这个事件之后呢，我依旧还是会认为他是一个很好很好的演员。真的，如果你真的有看过他的戏或是他的任何的表现的话，你真的不可否认他是一个好演员。那这也就说到为什么这个事件出来之后，大家会有一个很大的，我觉得起初有一点像是嗯背叛感吗？我觉得背叛感有点。重啦，那先讲一下这个事件，就是呃，大家都知道是十月十七号那一天呢，就是晚上播出《海岸村恰恰恰》的完结篇嘛，但是在。五点半左右呢，就有一个人在韩国的讨论区留下说他是金宣虎的前女友，然后他的标题写着“揭发某大势 K 性男演员的双重厚脸皮真实面貌”。简单来说，就是他在这个里面呢，他就提到说他是金宣虎的前女友，去年二零二零年四月开始交往，还三月，然后期间呢，他们就有过这个怀孕又。堕胎的这个行为，然后他就说金宣虎就是有一点拐骗他，说他想要跟他结婚，但是因为他现在的状态下没办法，就是生养小孩，就有人跟他说，那你先堕胎，那之后我们可能有机会可以结婚什么的。其实这个听起来就逻辑有点怪怪的嘛，对，所以总之呢，他们就真的有发生过怀孕跟堕胎的事件。那在那之后呢，他就说金宣虎对他开始有一点冷暴力啊，然后连堕胎的费。费用都没有给多少这样子，所以他就是指控一个是他害他堕胎，然后他就提到说他本身可能子宫不太好，那他这一次堕胎之后呢，可能就会造成没办法生育这样子。那我先说这件事情呢，其实发展到现在都证实这件事情是。真的，就是不管是金宣虎的声明啊，或是后续像今天爆出的这个低设狗仔的报道，都证明这件事情是真的。就堕胎这个论点来讲啦，真的对女生的生理构造来说是个比较伤的举动，但是。我觉得，呃，是否生养小孩啊，真的是必须要有共识的事情。当然，很多人会说，我可能很想要这个小孩，那不管男方要不要，我自己就想要把他生下来。那我有能力、有环境可以抚养他，那当然是 OK。但是，但是，在到今天为止的这个内容，哎，我先讲完好了。就是他前面的这个论坛发文，前方是在讲堕胎事件嘛？那后面其实就有指控说。金宣虎是一个双面人，就是他在外面大家的人设呢是一个很善良然后很温暖的暖男形象，但是呃，私底下会嫌弃他当初爆红的那个 Star Up 新创时代这部剧嘛，这部剧里面的就是女配角很丑，或是嗯、呃、男女主角都已经是过气了这样子，然后又会嫌弃导演编剧什么的，然后又有提到说他在接演最新这一部《海岸村恰恰恰》的时候，就有说到他可能就是名字不喜欢，然后。大发飙，然后要导演更改什么的，就是说他其实私底下是一个嗯、呃、非常双面性格的人，跟他表面上的这个人设不太一样。我觉得前半段其实，呃，前半段其实我觉得感情事件一定是。有一点点没有这么客观的成分在感情这件事，大家也都知道嘛，就是很主观。有些人认为这件事情对我来说是个伤害，可是有些人可能觉得还好。那单就刚才提到的堕胎好了，嗯，我自己觉得堕胎这件事情真的是蛮严重的。那就身体构造来说，女生的伤害比较大，但是不能说女方没有责任。就我现在讲这个，不是代表说，因为我是金宣武的粉丝，我自己觉得，就算我自己的人生中面临，就是当然，如果我们是男女朋友的时候，你就一定要有安全性行为嘛。那如果真的不小心，那就真的怀孕了。可是如果你是一个成熟的大人，我们也有自己有权利说，我要不要把这个孩子生下来？那如果是双方关系良好的情侣关系的话，那一定也要跟对方讨论，因为对方也有。部分的责任在嘛，所以其实我觉得，嗯，女方非常容易站在一个受害者的角度。我必须老实说，因为其实我在看完那一篇就是论坛的贴文啊，当然我是看中文版翻译，可能没有这么直接。那我觉得我在看中文版翻译的时候，我都觉得其实女方很把自己。站在一个受害者的角度，就是不能说他这个是错，说不定站在女方的那一个时刻的那一个观点，他在看金宣虎的行为的时候，他真的是这么想。这真的是很有机会，因为其实就是好像讲到，就是你在谈感情之中，你是不是一个很容易认为自己是受害者的人？就是可能男方稍微一些冷淡或什么，你就觉得说啊，我很伤心，我难过。就我曾经是一个在感情中可能很常把自己扮演成受害者的角色，但是后来我开始就是。比较稍微成熟一点之后，才开始不会用这种受害者的心态来看自己。那我要讲的就是，如果站在粉丝的角度去看这个爆料的话，会觉得感情这件事情充满存疑。但对于后面他提到的，就是他是不是双面人的这件事情，会开始有一点困惑。可是老实说，他在这个说他双面人上面，其实是。没有提出任何证据的，所以我就要提到下一个问题，就是我自己觉得啦，如果真的是喜爱金宣虎的粉丝啊，其实如果我们在看到这样子的一篇贴文，就瞬间对他可能就不喜欢他了，或是开始骂他了，或是直接相信这篇贴文的话，如果我是金宣虎，我真的会觉得。嗯，该怎么讲？就是他爆红到现在，大概也是一两年嘛。那是不是这一两年的努力都是白费的？因为其实像我是把他的综艺从2019年底开始看到现在，中间又看了他几部戏剧，所以我们都一直看得到他的演员的状态，还有他在综艺上其实是已经接近真人秀的这一种性格。因为其实我觉得韩综，尤其像他们这种每周要播的。你要去演戏这件事情，其实没有这么容易。所以我觉得，我在刚看到这篇贴文的时候，我觉得是对于自我的怀疑也有。就是我会想说，天呐，我像是一个就是这么视人不清的人吗？对，就是这种感觉，就是这种感觉很微妙，就是一部分会觉得说，有可能吗？因为。综艺这件事情其实有一部分是真实的自我了。那他在综艺上是一个这么温暖的人，然后里面的成员也曾经用温暖来形容，就是金宣虎这个人。所以，当你看到这样子指控的时候，你会在想说：“嗯，是我，我其实不太会看人嘛。”可是。可是还好吧，我没有到这么迟钝到就是这么容易被骗吧的这一种感觉，所以我觉得那个感觉是很复杂的。那在这个贴文之后，就是经纪公司是到第二天还是第三天才回应说，他们还在厘清事实之中，然后请大家给他一点时间。最后说出一个声明说。嗯、呃，金宣虎会在之后跟大家就是亲自说明。那大家也知道，就是金宣虎到第三天的时候，他就发布这个声明说，他就是那一个 K 姓演员，他跟这一个女生他们是基于就是。呃，彼此之间非常美好的状态下开始进行交往，那造成他这么多伤害，他觉得很抱歉，他几乎是全盘承认了，就是这个女生提的事情。所以到至此呢，就是所有的风向都带到说金宣武真的是一个渣男，然后是一个双面人。然后这个时候，就是他代言的很多广告啊都下架，他一直出演的这个《两天一夜》第四季这个综艺也把他辞退了。其实。我真的觉得看到这一段有点难过哎、欸，可是，嗯、呃，你也能够理解啦。大家还是出来工作就是以利益为主嘛，其实。到这个地方为止，都还是金宣武是个渣男。但是厉害的网友开始会去漏搜，说到底他的前女友是谁嘛？那就渐渐被挖出，有一点点风向冒出来说，哎，他前女友好像是十年前的这个气象主播，然后长得很漂亮什么的。然后就开始被冒出来说有这个身份的时候，这个前女友呢就突然回来，就是在他原先的帖子说，哦，他跟金宣武之间的误会已经解除了，那他也就。决定要原谅他，那他要把帖子删掉，这样子，然后这件事情就这样没了、欸。大家也都对金宣虎有一些很不好的印象，然后也彻底的让他的事业就是有点毁掉的状态。对，因为大家也知道，其实呃，韩国在这一两年就是好像还蛮常发生这种事。就这期间，其实也有过一个阴谋论，是说是不是经纪公司就是为了要让金宣虎续约，所以才。安排这一出戏，当然，其实经纪公司在。昨天吧，就是也有发一个声明说，其实他跟金宣虎的合约是从二零二零年签到二零二三年之间是没有这个呃合约纠纷的问题这样子。但是我觉得至今看来，其实金宣虎的经纪公司好像都没有太出面帮他抵挡纠纷的，不管是一开始就是他发了那个声明，像有发还没发一样，然后最后又让金宣虎就是自己出来发声明嘛。这一次到了十月二十六号的时候，低设大爆。料嘛，然后他也发了一个声明说：“哦，我们没有什么好说的，很抱歉。”你会觉得这个经纪公司好像哪里就是怪怪？他唯一发的声明就是十月二十五号的时候呢，有一个一直以来的算是说是金宣虎的朋友的一个账号吧。然后他就说，他十月二十五号会公布就是所有的真相。二十五号的时候就有提到说，这一切都是经纪公司的阴谋，然后就是暗指说是经纪公司为了要逼金宣虎续合约，所以才做这件事情的。但是经纪公司在这个时候才发了一个完整的声明，甚至有一点证据说，其实他们的合约是二零二零年到二零二三年，这、就是经纪公司从事件开始到现在唯一比较完整的声明。可是自此之后，关于金金宣虎事件，它几乎是有一点避而不谈的。那当然，我们也知道，其实经纪公司在这方面应该损失也是惨重。那我们也不知道他跟金宣虎之间的关系是什么。到了今天这个低设的爆料内容呢，就是整个风向有一点在转向说，说其实前女友本身就是一个说谎成性的人，然后也提供了很多，不管是金宣虎的朋友或是前女友的朋友提出的事证，就是。一一的去提出了十二项打脸的指控說，说其实前女友从头到尾都在说谎。那我自己觉得感情的事件啊，发展到现在其实真的蛮难看的。我不得不说，真的是蛮难看的。但是这也是自己要承担的后果，就是当你一开始想要诉诸于大众去进行这一种分手的。复仇的话，那真的很有机会，就是会把所有的，不管是事实也好，还是嗯、呃，别人想要陷害你吧，就是去跟媒体爆料也好，这种事情都会诉诸于众。对，所以其实我对于这个事件呢，我觉得至今我的情感都还是有一点点小小的复杂。那虽然我算是金秀贤粉丝，但也不到真的是。呃，很认识他啦，但是我自己会觉得到今天十月二十六号这个。低设的爆料啊，有稍微符合一点金宣虎本来的暖男的人设，因为他在里面提供的很多对话截图，都感觉出来，其实不管是金宣虎一开始就完全承认这件事情，然后没有多说什么，只想要这件事情赶快平息的态度，或是到中间就是有提出一些他们呃交往时期的对话内容，你就可以感觉到，其实金宣虎好像就是真的蛮深爱这个女方。我自己觉得啦，到现在。这个风向好像还是有可能有变化的时候。其实我只是想要聊一件事情，就刚才提到的，就是如果我们这么容易被这些不管是媒体爆料也好，还是前女友爆料也好，去抹杀一个演员的努力，对于那个演员来讲，真的算是一个很悲伤的事情。就是他花了。这么长的时间去建立他跟观众之间的信任感，就是我信任他，他是一个温暖的人；我信任他，他是一个厉害的演员。可是，在最后的这个时刻，轻易的被三言两语就。去推翻他的整个人，我会觉得有点悲伤啦。对我只是想要问大家说，大家是会被演员的是生活影响的人，然后你对于这个事件的看法？我觉得这个事件其实有一个最大的痛点，就是关于女方堕胎这件事情。但是也就像我刚才提到的，身为爸爸妈妈的人，没办法给这个孩子一个好的环境，就是彼此都认同这个孩子来到这个世上的话，那。其实堕胎其实不一定要把它想成是一个受害者的选项，真的。但是。实质上，他真的对女生的身体是一个很伤的事情，这就要回归到这个源头。那你要不要在一开始就做好防护措施？那当然，到现在还有一派的风向，因为第一次的爆料就是有说女方其实就跟很多男生都有见面，然后异性关系稍微复杂一点。也有人提说，会不会其实这个孩子根本不是金宣虎的？嗯，我自己觉得做这个猜测的话，就有点。太对女方太不好了啦，对我自己觉得不太好，所以这个方面我就不太讨论。那就要回到很多人说，其实金宣虎本人在演这个海岸村男主角的角色，好像就跟他本人有一点相似。因为在海岸村的结局，我们就解开了在工程的最大的谜团，就是红班长他离开工程的这五年，他到底做了什么？最后的结局就是说，曾经在首尔呢，就发生了一个工作上很大。的事故，那这个事故也造成他跟他情同手足般的哥哥在车祸中身亡，然后也让他在工作上遇到的一个警卫北北，财产都全部拿去欧印在那个股市之中，然后结果就惨赔嘛，结果他就去自杀，之后居然就变成了植物人这样子。就是在红班长消失的那五年，其实发生了非常多令他心碎，然后甚至想要。一了百了自杀这个念头的事情，但是他后来回到了工程这个小渔村，然后里面的村民啊，无条件的去给他关怀，让他重新获得生活的勇气，然后成为在工程里就是服务大家，然后只领最低时薪的一个万事通红班长。所以，其实我觉得金宣虎。会来饰演这个红白长这个角色，其实也是一种缘分。就真的在这个角色中，似乎就映照着他真实的人生嘛。那其实社会大众，大家还要不要给他一个机会，还是之后的风向会怎么转？我觉得没有人知道。但是其实老实说，我觉得到今天为止啊，如果再继续闹下去，真的是太像一个狗血剧了。因为其实这真的就是感情上的私事。所以对于海岸村的结局啊。我本来真的是很想要二刷，然后。重新再好好的把《海岸村恰恰》这个故事讲一遍，有机会啦。我觉得我需要一点时间决定说要不要重新恶耍它。但是我至今其实想到海岸村的最后两集，我还是会真的哭惨。就是第十五集跟第十六集啊，其实那个主角已经不再只是红班长了，而是帮助他的这些村民们。而且这部戏真的是从八岁到八十岁的演技呢，都非常的厉害。里面的这个华珍的儿子啊，那个小男孩，他听到爸爸妈妈终于要复合之后，他就卸下了他一直强装坚强的那一个样子。你就看哇，一个九岁的小男孩，就是其实为了要让爸爸妈妈不要这么担心他，他很努力的去掩饰自己对于变成单亲家庭的这种失落，所以他就一个人躲在公园哭的那一段的时候，你真的觉得哦天呐，这个小朋友也太会演了吧！甚至到了最后一集，就是。我们最爱的那个坎利老奶奶啊，就是离世。我很喜欢她离世前，就是跟她的另外两个姐妹一起躺在床上说的那段话。她其实觉得变老是一件很美好的事情。她吃了很多她想吃的东西，然后跟很多她喜欢的朋友一起玩。然后现在这个时候，每一天呢，都像是要去交友前一天的心情。每一天她都觉得很满足，然后很活在当下。我觉得这就扣回到，其实海岸村恰恰恰它一直以来都在探讨问题是：人是为了什么活着？人是。为了什么想要存在在这个世上？我们是像这个女主角慧珍一样呢，就是在首尔过着光鲜亮丽，然后汲汲营营的生活，还是像她来到了这个海岸村工程港之后呢，遇到了这个红班长，她的生活已经不再被金钱所束缚，而是每一天都过着活在当下的日子。其实我觉得这是海岸村带给大家这么疗愈的原因，就是我们会在这些角色的互动中去思。思考我想要过什么样的生活，然后我在别人有难需要帮忙的时候，我能不能够成为一个拉他一把的人？那讲到这里，其实也是我对海岸村最大的感想。要不要再做一集？我真的要思考一下。那如果大家真的很想要听海岸村完整解析的话，可以在 Apple Podcast 或是这些爱追剧或是 Mr. Box 底下留言跟我分享，说你有没有想要听这一集完整解析？我可以考虑一下，要不要再把二刷一遍这样子。对，那其实我主要在休假期间呢，其实看了非常多部，但是我看了一下，我现在录音的时长已经有点夸张了，已经我不知道我到时候剪完会怎样，但我现在其实已经录到一个小时了，所以<笑>我本来其实我在休假期间呢、啊，包含了综艺、跟剧还有电影，其实我看了十二部，<笑>是不是很夸张？我真的，但是有些其实我只有看了一两部啦。我可以稍微分享一下，说我之后可能会聊的片单，我就不一一简介这样子。我之后呢，一定会聊的是，就是我以前一直有提到的一部日剧，叫做。我要准时下班。它其实是一部2019年的日剧，那它其实是由极高由离子所主演的。那极高由离子最近也有一部蛮不错的日剧，叫做《最爱》。那那一部我还没有看，但我应该是会看，因为我蛮喜欢极高由离子的。那为什么我一定会讲我要准时下班呢？因为其实，嗯，我的工作啊，在这一阵子有蛮大的变动。那什么样的变动呢？我想要在我要准时下班这一出剧。跟大家分享，因为我要准时下班呢，几乎是我的这个职场守则吧。那我觉得把它放在关于要聊我的工作转变的话，是一部蛮好的日剧，所以这一部我是一定会讲的。还有另一部是我最近看了也非常非常喜欢的一部韩剧，那这一部其实是也有网友推荐给我，叫做《柔美的细胞小将》。那虽然《柔美的细胞小将》我知道它在韩国的收视率好像没有很好，但是。其实我个人是蛮喜欢的，它有一点像是不知道大家有没有看过这个《脑筋急转弯》，它就是《脑筋急转弯》的韩剧版，只是它里面穿插了真人。因为《脑筋急转弯》就是把人的情绪去拟人化，但是到了柔美的细胞小将啊，它其实是改编自一个韩国漫画啦。那柔美的细胞小将就是在讲柔美这个女孩，她在谈恋爱的过程中，我们脑中会有非常多的情绪嘛，所以它的主线呢有一个柔美真实的柔美。是由金高银跟安普贤所饰演的一对情侣。那真实的柔美，她谈了一个真实的恋爱。那在这个主线之中呢，柔美在谈恋爱场上会有很多有趣的，可能会有嫉妒的情绪、生气的情绪，或是害羞、傲娇的情绪。那她脑中就会有一群，就是。关于各种情绪拟人化细胞，可能有理性细胞、爱情细胞，或是可爱的黑手细胞，就是色色的念头的这种细胞。然后还有时尚细胞、旅行细胞这种很可爱，它把人的各种情绪都拟人化。所以其实我觉得这一部韩剧哈、啊，真的是我近期看到非常非常疗愈，推荐给我的这个网友，他也说。这一部韩剧一定可以疗愈到你的，就是新疆。我也觉得，嗯，没错，真的，我看了之后就非常非常喜欢。我目前录音的时候，它是播到第十二集，但是我只看到第七集，还在看当中这样子。应该这两天会追到最新进度。那这一部我有可能会讲啦，有机会有机会会讲，还没办法保证。那另外呢，我在最近也重新追了一部日剧，叫做。我的事说来话长，不知道大家有没有听过这部日剧，因为它其实还蛮小小的冷门吧。那为什么会追它呢？我在第一季的最后一集的时候，我聊了一部日剧，叫做《喜剧开场》。那《喜剧开场》的编剧就是金子茂树。《喜剧开场》如果大家有看的话呢，它其实就是在聊。一群就是有梦想的这个喜剧演员，在努力了十年之后，决定要把梦想放弃的故事。我觉得金子茂树好像还蛮喜欢这一种，就是嗯，好像有梦想，但是有点废的人，对。因为我的是说来话长呢，他的那个主角是很帅气的生田斗真，可是这应该是生田斗真演过最废的角色吧？他就是在饰演一个失业六年的三十一岁的尼特族，就是跟妈妈住在一起，然后靠妈妈养。可是这部日剧好看的地方在于。他一到十几呢，都在扮演一个米虫，可是他是一个非常理直气壮的米虫，而且你在他的对话当中都可以感受到他很聪明，然后很有才能，然后非常会跟大家就是来个唇枪舌战这样子。申天童这个角色，他的姐姐，她因为家里要改建，那他就暂时的搬回老家居住。那在居住的这个三个月内啊，他就立志要。逼自己的弟弟出去上班，所以就在这三个月的途中呢，就发生了很多他们家庭的很琐碎的日常。但是在这个日常之中，彼此又更成长、更进步了一点，这样子。所以其实我的是说来话长，为什么我有一点想要聊呢？是因为我觉得生田斗真那个很废、很废的状态啊，就很像我休假时的状态。虽然我休假时看了十二部影剧，但是。我几乎就是躺在床上看的，对，而且我也没有在更新我的社群嘛，所以其实我其实还，如果我没有一件就是要做的事啊，我很容易就是呈现一个软烂的状态。所以其实我对于深田斗真饰演这个角色3 1岁的尼特族非常的有感想，所以这一部日剧我也蛮喜欢的，但是有没有要聊呢？我会考虑一下。但也就跟大家分享说，如果你也是一个蛮喜欢软烂过生活的人呢、啊，这部日剧真的蛮推荐可以看一下的。对金子茂树编剧所编的这个《我的事说来话长》。那除此之外呢，其实我还有看一部韩剧，就是在 Netflix， 就是瞬间飙升到排行榜中的。以无之名，我必须老实说，其实以无之名，我目前好像只看到第五集。没错，它明明就是八集一次上，但是我只看到还在看到第五集的原因是什么呢？因为以无之名呢，嗯，它是一个有一点动作片、警匪片、黑帮片嘛这一类题材，一直以来都不是我会。很有兴趣的题材，我觉得可能是因为比较没有共感吧。我可能又有用一点点道德的这个思想去看，而且其实《以无知名》的最一开头第一集啊，那个女主角韩韶熙，她在饰演那个角色，她是一个高中生嘛，但是她就面临了爸爸在她面前被杀死，然后她想要复仇这个心态。但是呢，我也不得不说，韩韶熙，我一直来看她，无法抗拒的她，或是夫妻的世界啊，我都觉得她虽然。然表面长得很漂亮，然后很柔弱的样子，可是实际上你在看他演戏的时候，他都会有一股该怎么样阳刚味存在，所以我真心觉得。以无之名的这个角色真的是为他量身打造的，就是柔中带刚、刚中带柔的这一种感觉，真的是韩少熙特有的。然后又有一点点厌世啊的这一种暗黑的感觉，是真的很适合他。但是我对于剧情的设定，就是他第一集他有一点莽撞，然后有一点冲动的这个行为，我其实有一点点难理解啦。但是我知道黑帮片很多都是这种角色嘛，所以。这也是我比较少看黑帮片的原因，因为我自己算是还算是做事情还算理性的人，所以我当看到这种情绪放在理智前面的这一种选择，我都会有一点小小的出戏。这也是以无知名我一直有一点点难入戏的原因。尽管我真的觉得韩少贤很这个角色，但是。看到后面我还是觉得还不错啦。我现在是看到第五集，我会努力把它看完。但是会不会做呢？我不确定。但是我知道《以无之名》有非常多人推荐，大家也可以跟我分享说《以无之名》你喜不喜欢、啊？那想不想要听我解析？因为我不会说我不喜欢它，但是就我个人的喜好来说，《以无之名》真的不会是我一般会喜欢的类型。对我必须老实说，但我还是有努力的把它看下去这样子。大家可以分享说你喜不喜欢这部剧，那这部剧我会考虑要不要做。那除此之外呢，其实还有台剧《四楼天堂》，目前我只先看了前两集，我想要稍微的在。养他一下，他好像目前是演到第四集还是第六集了。我想要再稍微的，就是可能到下礼拜再把它全部看完这样子。那《四楼天堂》，我本身这个议题是很感兴趣，的，因为主角是黄秋生嘛，他是一个推拿师傅，他可以借由去推拿别人的身体，去感受他的生活习惯，还有他平时是不是一个很会压抑自己情绪的人。我对这个议题真的很感兴趣，因为我一直都认为人的情绪跟你的身体，人家说身心灵，其实身心灵真的是互相影响的。当你觉得你呼吸比较不顺的时候，你应该去思考说，哎，现在是不是我呃压力比较大的时候，还是怎么样？所以，其实我一直都认为你的情绪其实是影响你身体一个很大的因素。所以，嗯、呃，四楼天堂的这个议题我还蛮感兴趣的。那其中还有一个角色是谢颖轩所饰演的咨商师嘛。那其实也会探讨到很多心理层面的话题，所以《四楼天堂》我目前是只看了前两集，之后我会想要把一次全部看完这样子。有机会我应该是会做一集 podcast。那如果目前有在 on 追这一部《四楼天堂》剧的听众，也可以跟我分享的心得。其实呃，我休假期间呢、啊，大概也就看了这几部影剧。那我还有去看一些院线的电影啦，但我觉得时间关系应该有不用再多提。对，就是稍微的有放松一下自己，去看了几部院线片。那今天这一集其实我完全没有写大纲，我只有稍微写一下我今天要聊什么剧。所以如果大家觉得今天这一集感觉起来有点像闲聊，没错，就是真的在闲聊。那如果你有听到这边的话，我真的觉得。你们真的是真爱，所以非常感谢你们今天的收听。第三季呢，就是用这一集我休假期间的片单，然后来当做回归的基数。因为其实我再不录这一集啊，我可能就会继续拖下去。我已经思考，就是第三季第一集要放什么，想很久很久很久了。但是再想下去，这件事情就一定不会做。所以我就逼着自己，我就干脆把我休假期间看的东西全部整理成一包，然后推荐给大家。因为这也实际上都是我看的。那如果大家喜欢哪一部影剧，或是还想要推荐我在第三季可以聊下去的话，都可以在 Apple Podcast、Mr. Box 或是 IG 搜寻 J J 爱追剧，跟我分享你听完自己的感想，或是你想要推荐给我的剧。那也非常感谢很多听众在我休假期间都有来私讯我，跟我分享说你听完这两季的感想呢，也叫我好好休息。谢谢大家都没有就是逼我一定要赶快更新那第三季。之后呢，我就会开始更新起来。那之后也会跟大家分享，说我生活上一些有趣的转变。非常感谢大家。那第三季开始喽，我回来了。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。